0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wa la'amma ba'du Kita sambung pengajian kitab Zalul Ma'ad dalam bab haji dan kita masih lagi bab doa Nabi SAW ketika di Arafah Itu yang terakhir sekali lah yang kita yang kita bincangkan 431 kan dah baca ke belum 4.31 tu dah kan dah ke belum ada khilaf eh? belum Berapa apa lagi ada khilaf ok Imam Ahmad yang doa Nabi SAW Imam Ahmad menyebutkan wa dhaqar al-imam Ahmad berkata perulis rahimahullahu ta'ala al-imam minu qayyim rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu ruhahu wa ruha syaykhihi uni qayyim ayu taymiyah rahimahullahu taala <coughs> ayu ahmad menyebutkan dari hadis amr bin syuaib an abeehi an jaddihi dari datuknya kakeknya tu datuknya ia berkata kana aktsaru du'a in nabiy sesungguhnya doa nabi sallallahu alaihi wasallam yang kebanyakannya pada hari arafah adalah La ilaha illallah wahdahu la sharikalah lahul mulku wa lahul hamdu bi yadihi al khairu wa huwa ala kulli shay in qadir La ilaha illallah wahdahu la sharikalah lahul mulku wa lahul hamdu bi yadihi al khairu wa huwa ala kulli shay in qadir jidakan hadith wa al baihaqi menyebutkan daripada hadis Ali radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda aktsaru du'a'i wa du'a'il anbiya' min qabli bi arafah sesungguhnya doa yang paling banyak yang aku ucapkan dan doa para anbiya di sebelumku di, di Arafah adalah la ilaha illallahu wahdahu la sharikalah lahul mulk wa lahul hamd hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir اللهم اجعل في قلبي نورا وفي صدري نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا نورا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الامر وفتنه القبر اللهم اني اعوذ بك من شر ما يلد في الليل wa sharri ma yalju fi an-nahar wa sharra wa sharra ma tahubbu bihi ar-rih wa sharri ma tahubbu bihi ar-rih wa sharra wa sharri bawa'iq ad-dahr wa sharri bawa'iq ad-dahr maksud doa ni kata ya Allah la ilaha illallah jadi yang layak disembah satu-satunya dan tidak ada syirik melainkan Allah lahul mulk baginya kerajaan Segala kerajaan Walahul hamd Baginya segala pujian Wahu wa'ala Kulli syai'in qadir Dan dia berkuasa di atas segala sesuatu Allahumma ja'al Ya Allah jadikanlah Fi kalbi nura Pada hati jantungku itu Cahaya Wafi sadri nura Pada dadaku cahaya Wafi sami nura Pada <coughs> Pendengaranku cahaya Wafi basari nurah Pada Pandanganku cahaya Nampak dalam hadis ni Dia spesifikkan hati, dada, mata dan penglihatan Mata dan pendengaran Banyakan bahawa empat benda ni Ialah alat utama untuk kita Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Sebab tu dalam Quran Bila tak gunakan tiga ni Untuk mengenal Allah Maka benda tiga benda ni akan Kita akan menyesal law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabi sa'id ayat al-Quran law kunna nasma kalau kami dulu kat dunia mendengar aw naqil ataupun berfikir gunakan akal tu dia kata ni qalbi kal- kal- tadi tu sadri tadi tu naqilu ma kunna fi ashabi sa'id kami takkan terkena ansab yang pedih sebab so, tu boleh kita minta cahaya pada benda ni semua Waja'al fi qalbi nurah sam'in nurah Cahaya apa ni? Cahaya keimanan Cahaya nampak kebenaran Quran dan sunnah Seperti Allah tak sebut dalam surah Al-An'am Awaman kanamayitan Ada orang yang mati Fa'ahyainahu Lalu kami hidupkannya Dengan apa? Dengan wahyu Dengan Islam Hidupkannya dengan Islam Waja'alna lahu nuran dan kami jadikan bagi dia cahaya yamshi finnas yang dengan cahaya tadi dia berjalan di tengah-tengah manusia. Kama mathaluhu fi dhulumat adakah sama orang macam ni dengan orang yang fi dhulumat dalam kegelapan laisa bi kharijim yang mereka tak boleh keluar daripadanya. Maksudnya Allah Taala memberi permisalan Wahyu itu, ilmu itu cahaya Kemudian macam orang berjalan di tengah kegelapan Manusia nah, Manusia sekarang kegelapan Tak tahu mana yang betul, mana yang salah Mana hak, mana yang batil Mana yang sunnah, mana, mana yang bid'ah, Mana syirik, mana tauhid Mana sayang Allah, mana tak sayang Allah Mana sayang Rasul, mana yang Bukan sayang Rasul alaihi wasallam. Eh? Sebab manusia keliru Di luar sana manusia sentiasa keliru Yang sunnah dikatakan Binaan ah, ini sama cakapin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kata, "Kafabikum". Kata Nabi Sallam, "Bagaimana keadaan kamu bila kamu berada satu zaman di mana yang kecil membesar dalam bid'ah, yang tua jadi berubah dengan bid'ah tersebut. Yang amanah dianggap khianat, yang khianat dianggap amanah. Sedangkan pada zaman itu banyaknya orang yang membaca Quran." Banyaknya orang ruai bidah. Banyaknya orang bercakap pasal agama. Kan? Dah bantul Sekaranglah Kita confuse Kalau ditanya orang luar sana, mana yang betul, mana yang salah? Mana sunnah, mana tak sunnah? Maksudnya, dalam confuse. confus. Nabi kata lah, dia sahih. Dah ada sahih Muslim tu kan? Maksudnya, kita orang manusia ini dalam Badiru bil a'mal fitanan ka qafailal muzlim Segeralah kamu beramal, segera mengaji cepat-cepat, jangan ponteng kelas, ayat saya. Badiru bil a'mal, cepat, cepat-cepat ngaji, cepat-cepat amal, fitanan kerana takutkan fitnah. Fitnah apa? Fitnah agama dan fitnah syahwat dengan fitnah tusyubhat dan fitnah tusyahwat. Fitnah syubhat apa dia? Fitnah syubhat itu fitnah kekeliruan Benda yang betul, sangka tak betul Benda yang tak betul, sangka betul Juga fitnah syahwat Setiap hari syahwat makin seronok, betul tak? Hmm. Terus seronok sembang Dekat kedai kopi je, Selang seronok sembang dalam whatsapp Betul? Sambil kerja pun boleh whatsapp ni ha? Sambil dengar kelas ustaz kan? Sambil dengar kelas ustaz kan? Ada macam tu. Bukan nak beli memang ada. Kan? Okay. Faqallahu Jadi ini fitnah tu syahwat. Terkata "qaqita Ka al al-muzlim". Apa dia kata? Semacam malam yang gelap gelita. Bila malam gelap gelita, tak ada lampu satu-satu, satu lampu pun tak ada. Maknanya gelap, dia tak tahu mana yang jalan keluar. Dia tak tahu jalan keluar, dia akan meraba. Dia akan jadi hafibul lail kata ulama hadis. Hal tibur ni, dia akan ambil saja apa yang boleh Seperti tukang kayu di waktu malam Dia ambil kayu, dia ambil najis, dia ambil benda semua yang asal dia nampak semacam kayu Dia akan ambil Kata Nabi SAW, suruh minta kita doa Allah majal fi qalbi nura, fi sama'i nura, fi basari nura, fi sandari nura, fi qalbi nura Macam tu yang kedua, cahaya yang kita minta ni adalah kedua, cahaya akhirat pula lah Orang tak nak kata dalam Quran Yawma taral mu'minina wal mu'minati Yasa'a nuruhum baina aidihim wa aimanihim busyurakumul yaum Orang tak nak kata dalam Quran Ketika kamu akan melihat nanti Orang mukmin lelaki dan orang mukmin wanita nanti Yasa'a nuruhum baina aidihim Cahaya mereka akan adi berjalan di hadapan mereka kan dalam kegelapan masa bila ni kita kena lalu sirat nanti gelap Allah, Allah taala bagi cahaya kat depan kan baina aidihim wa biaymanihim busyrakumul yawm hari ini kamu dapat berita gembira wahai orang beriman jannatul tajri min tahtihal anhar khaliidina fiha abada lepas tu kamu akan lihat pula orang munafiq wal munafiqat dan munafiq pula berkata begitu undhurunlah nampak باسم نوركم tululah kami kami supaya kami ambil cahaya kamu apa begitu apa digantikan mana wa qila rji'u wara'akum faltamisu pergi ke belakang cari cahaya dekat belakang wadrib baina hum dan letakkan mereka sempadan batinuhu fir rahmah wa qiblahu wa zahiruhu min qiblahil 'adab sebelah dalam rahmat sebelah luar azab bila dikatakan Bukankah kami dulu bersama Alam nakum kun ah, kami dulu bersama dengan kamu Ya betul Kami dulu bersama dulu bersama dengan kami Tetapi Kamu fatantum anfusakum Kamu telah terfitnah diri kamu Kenapa fitnah lagi saya sebut tadi? Fitnah Kamu terfitnah diri kamu dengan fitnah syubuhat dan fitnah syahwat Kan? Wa garradkumul amani dan kamu tertipu dengan harapan-harapan kamu. Angan-angan kamu kat dunia ni. Wa gharrakum billahil gharur. Dan kamu tertipu dengan nikmat-nikmat Allah. Kesedapan yang Allah Ta'ala bagi dekat dunia ni. Sonoklah. Sure. Tak ada masa nak ngaji. Tak ada masa nak beramal. Sonok sangat ke sana kemari. Allah kata dalam Quran, "Wala yahurrunnakum alladzi lataqallubul ladzi kafar bil Jangan kamu tertipulah orang kafir pergi sana sini, sonok-seronok. "Mata'un qalilun summa ma'wahum jahannam." Itu kesenangan sedikit. Wabiksal mihat, itu seburuk buruk tempatnya kembali Kita tertipu, tertipu kan bila kita buka TV tu, travel channel kan? Ha. 100 places to go before you die. Ha. Ni seronoknya, seronoknya ha, Yang Betul tak? Dari kita punya Kita tengok tu cerita-cerita kita Ay nak pergi ni, tahun ni Venice, tahun depan Italy, tahun depan Tahun Tulad ni, tahun ni mak, kita ni So dia punya kerja, dia fokus di situ Ok Tak lah kata, orang tak lah kata Jangan kamu tertipu dengan Orang kapi, jalan sana sini, seronok-seronok Ha kan? Yang seorang tu pula pergi makan Seorang tu satu dunia lebih busing kan Yang umat Perancis Siapa nama dia? Yang jalan satu dunia makan Bourdain, Bourdain. Anthony Bourdain <laughs> Kita pun tengok juga benda tu kan Seronok lah Tapi nah, Seronok tengok kan Memang seronok tengok Tapi jangan tertipu Jangan tertipu sampai tak nak ngaji Quran Tak nak ngaji ni semua Ah jadi waktu kita subhanallah Allah maj'al fi qalbi nuran fi sam'i nuran wa fi sadri nuran. Okey. Subhanallah Allahumma shrah li sadri ya Allah lapangkanlah dadaku. Kenapa lapang dada? Fa yuridillahu yuridu Allahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Maknanya al kata juga. Siapa yang Allah Taala anatkan kebaikan padanya Allah Taala lapangkan dadanya untuk Islam. Lapangkan dadanya untuk masuk Islam Kemudian lapangkan dadanya untuk ikut sunnah Lapangkan dadanya untuk belajar sunnah Lapangkan dadanya untuk amal sunnah Lapangkan dadanya dan dadanya keluarga yang ikut sunnah Okey Waisirli amri Dan mudahkanlah urusanku Kau nak tengok lagi? Lepas apa ni? Apa yang bahaya? Wa'a'udzubika min <melod> waswasis sadri. Haa waswas was-was keraguan jiwa tak pasti tak was-was sadri boleh kita faham dua satu penipuan syaitan ke atas dada kita macam kita baca al-a'udzubillanas yang, yang kedua hati tu rasa tak tenang was-was di sadr ini yang dapatnya penyakit anxiety penyakit banyak penyakit jiwa sekarang yang ada kawan kita kawan saya tu buat khusus anxiety Dekat cari Islam Dia ingat tak ada orang Rupanya penuh masjid tu Punya ramai orang Sikit anxiety Punya dalam, dalam dalam Malaysia ni ha? Orang yang hebat-hebat kadang-kadang Ustaz pun sakit anxiety mana Betul? Bukan tipu Warahmatullahi wabarakatuh ini, ini cerita benar Ustaz pengetulian seorang agama Anxiety Anxiety yang dahsyat Ada tu bila dengar azan Rasa sakit ada. Ha okay waktu maghrib je mula dia dah ni dengar orang baca Quran sakit telinga ha ni dahsyat ha godaan syaitan waswas di amri dan kelangkabutnya urusan ha jadi maksudnya apa apa dia berpecahnya urusannya lah maksudnya urusannya kelangkabut sebab manusia ni dia biasanya rosak sebab urusan dunia dia. Kalau rambot tu lah, kalau rambot hantar anak sekolah, siapa so, tak pergi kelas hari ni kalau rambot hantar anak sekolah. Ha betul tak? Ha, vent datang hari ni kalau rambot lah syaitan amr. Okey. Wa fidnatil qabr. Allahumma ini a'udzu bika min syarri ma yaliju fil fil lail apa yang datang pada waktu malam. Dan apa yang datang pada waktu siang? Apa yang datang dengan angin, kena penyakit banyak angin. Penyakit, penyakit ayam lah Penyakit burung Semua ni ada angin lah Airborne punya penyakit Pengerti pengerti ebon kan Ebon punya penyakit Wasyar di bawah ikaddah Bahaddah dari Dan keburukan peristiwa-peristiwa terjadi Keburukan keburukan peristiwa macam-macam kat dunia sekarang ni Kata bank jatuh Kata bank jatuh Ekonomi Lagi Ini semua minyak jatuh lagi tak? Bawa ikaddah Barakallahu alaikum kalau kita tengok, doa Nabi, apa yang doa, apa yang Nabi minta lindung, itulah paling bahaya dalam dunia ni. Ha. Apa yang Nabi minta lindung, itulah paling bahaya. Jangan kita kata, tak bahaya sangatlah benda ni. Kalau Nabi SAW, orang yang paling setia Allah, orang yang paling tahu tentang Allah Ta'ala, paling warak, paling bertakwa, tapi dia takut benda ni dan minta lindung pada benda ni, apatah lagi kita yang kurang benda tu. Lepas kau tak kalau cari apa yang bahaya kat dunia ni, kata-kata, ustaz apa yang bahaya, Cari doa Nabi, apa yang Nabi berlindung. Kailah dia. Ustaz, apa nama bahaya dunia Ustaz? Cari apa semua Nabi kata, A'udhu Bika, A'udhu Bika, tu semua tu bahaya. A'udhu Bika min Azabi Jahannam, Jahannam bahaya. A'udhu Bika min Azabi al bahaya. Firnatul Masih Dajjal, bahaya. Firnatul Mahiyah wal Mahmat, bahaya. Allahumma'in Ya'udhu Bika min Al-Haram, daripada, daripada apa? Nyanyuk. Minta lindung daripada Qahri Rijal, pemimpin yang orang yang jahat dan fitnahut den daripada hutang hutang bahaya ha? daripada waswasist syaitan bahaya jadi penyakit angin bahaya betul tak kita tak nak elak penyakit tersebut mabrurallahu fikum ini kita baca doa nabi sallallahu doa ni saya seboleh juga kalau kita baca pada waktu lain daripada arafah ya okay? sememinilah doa yang paling banyak yang pernah sahabat apa doa yang paling banyak mereka baca bukan kita doa ini saja mereka baca Doa yang paling banyak sekali Nabi dan para Nabi-Nabi sebelumnya baca adalah doa ini. Jadi kita boleh baca doa ini, masya Allah. Dan juga di sinilah turunnya ayat ketika haji. Nah turunnya Al-Yawma Akmal Tulaqum Dinakum Wa Atmaatu Alaiyum Niyamati Waradhi Tulaqumul Islam Madina. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku cukupkan atas kalian nikmatku. Ha. Nikmat apa ni? Nikmat apa yang cukup ni? Nikmat agama. Apa nikmat yang paling besar? Nikmat Islam. Nikmat Quran dan sunnah tu nikmat yang paling paling besar seperti kata Imam Ahmad. Nikmat udara penting. Nik nikmat makan penting. Yes, tak makan mati tapi nikmat agama tak makan mati dunia mati akhirat nya orang salah kata. Ayat apa ayat Quran tu? La tamutuna fiha wala wala yahya. Bila betul tengah tak ingat. Ini surah yang masa-masa kecil tak ingat masa besar. Orang besar besar tak ingat surah masa kecil. Wa sajannabaha al-athqa. Ayat tu. La tamutuna fiha wala ya la yamutuna fiha wala yahya surah apa tu a'la kan subhis rabbikan a'la alladhi khalaqa fasawa waladhi qadara fada waladhi ahazal mara ja'al ghusana wa sanagrika fa tasail la ma sha Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yafun nasul kad yusra fa dhakkir fa tadzkur may yakhsha wa yatajannabul asqa labiyaslan narul kubra thumma la yamutuna fiha wala yahya thumma la yamutuna fiha wala yahya mereka tak mati dekat akhirat Maksudnya apa? Mereka tak mati dengan kematian yang boleh merehatkan mereka daripada kesakitan Dan mereka juga tak hidup dengan kehidupan yang selesa Yang mereka boleh merasa nikmat atas kehidupan tadi Inilah kita kata apa? Azab di akhir akhara Sama macam surat Tuhan juga ha? Orang tak nak kata Dalam Quran surat Tuhan tu kamu Di hari yang kamu tidak akan hidup dan tidak akan mati Alhamdulillah tak hidup dan tak mati Itu tak hidup macam hidupnya orang yang mendapat nikmat, Orang yang dapat kehidupan Dan juga tak mati seperti matinya orang yang rehat daripada Segala kesusahan Sebab tu orang Nabi kata yang Orang mati ni imam mustarih wa'inam mustarah Semana dia mustarih Semana dia tu yang berehat Ataupun orang berehat daripada dia Kan orang mati kan Faham tak Kalau mamat tu mati Semana ada dia berehat Ataupun orang berehat daripada dia Maksudnya bagus dia mampus Maksudnya orang merihat alhamdulillah orang jahat ni mati dah ha itu maksud dia imam mustarih wa imama mustarah tapi akhirat katak katul al yauma akmaltu lakum dinakum wa tu alaikum ni'mati wa raditu lakum al islama dina laqurido islam sebagai agama baca nota kaki bawah tu 761 tu cantik hadis bukhari dan muslim dari farik bin syihab dia berkata Orang Yahudi berkata kepada Omar. Orang Yahudi berkata kepada Omar Al-Khattab. Apa orang Yahudi kata? Sesungguhnya, kamu membaca satu ayat. Kamu ni baca satu ayat. Macam, orang oh, Yahudi tahu ayat. Seandainya ayat itu turun kepada kami, nescaya kami akan menjadikan hari turunnya sebagai hari raya. Okay. Apa dia? Umar berkata sesungguhnya aku mengetahui Bila ayat itu turun Dan di mana ayat itu turun Serta di mana Rasulullah SAW ketika ayat itu turun Hari itu adalah hari Arafah Dan aku dan demi Allah hari Arafah pada hari Jumaat ketika hari itu Memang betul lah pun Allah tak jadikan Maksudnya ayat ni ayat yang special paling special bagi umat Islam sebab apa ayat tu declare dah kata apa Islam ni agama yang lengkap satu. Yang kedua Allah Taala tak redha agama menengah agama Islam je. Itu Yahudi kata kalau ayat tu kami kami jadikan hari perayaan sebab hari ayat ni declare tak ada agama lainlah yang akan di diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innal ladzina kafaru law anna lahum fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min adhabi yawm alqiyamah ma tuqbal minhum wa lahum adhabun alim ayat ayat orang kafir itu kalau mereka ini ada dunia dan segala isinya dan dua kali ganda dunia dan segala isinya tersebut untuk menebus diri mereka daripada azab Allah ma tuqbal minhum yakita akan diterima wallahu adhabun adhim wa lahum adhabun alim bagi mereka azab yang pedih yuriduna an yakhruju minan nar wa ma hum bikharijin minha wa lahum adzabun muqim lek nak keluar daripada azab tersebut wa ma hum bikharijin minha dan mereka takkan dapat keluar daripada azab tersebut wa lahum adzabun dan bagi mereka azab yang bermukim yang akan kekal dekat situ selama-lamanya betul nikmat paling besar adalah nikmat Islam nikmat paling besar nikmat Islam maka kita kena jagalah nikmat tu dan Islam tu agama ilmu Malangnya orang baca ayat ni tapi tak jaga Islam dia. Penjaga sesuatu pula ada ilmu, tak? Jaga kesihatan kena ada ilmu, tak? Kena. Mana kolesterol, mana tak kolesterol, mana gula, mana letak gula, minum green tea, jangan minum air yang gula. Makan organik, jangan makan banyak kena racun. Kena tak? Makan air pagi-pagi, air letak lemon. Ha, masa-masa sekarang kan semua minum lemon. Minum air lemon. Ha, air lemon. Ha, Check mana ada free radicals hmm. Makanan yang banyak free radicals lah. nak Senyum, tahu tahulah tu ha. Dia kaji sebab benda ni bahaya untuk kita kan Nak jaga kesihatan kan ke ada ilmu Nak jaga kereta kan ke ada ilmu Lepas tu orang perempuan jaga kereta tak betul Tak kerti Tak ada ilmu Nak cek minyak hitam pun tak tahu Bukan semualah Kebanyakan Kebanyakan betul tak? Haa, mengaku dah tu Kenapa jaga macam lelaki tak kena jaga anak kan? BarakAllah Dari ilmu, barakAllah Kalau nak jaga benih yang lekeh Lekeh daripada Allah Ta'ala Kita tu lekeh kecil lah tu Nak jaga dunia ni Yang sebesar sayap nyamuk ni pun Perlukan ilmu mengaji bertahun-tahun Takkan nak dapat syurga Wadarrataha dan segala isinya Datang macam tu je Ini Islam agama ilmu Islam, agama, ilmu Terus Yadzid kata, Islam, agama, ilmu Siapa yang tak dapat Islam, siapa tak dapat cari ilmu Maka tak, li- tak ada kebaikan padanya Sebab itulah orang tak nak kata Al-Quran, Nabi kata dalam hadith eh, Siapa orang tak dapat kebaikan padanya Orang tak nak bagi dia faham agama Okey, seterusnya pula Habislah doa Nabi SAW Kudian Nabi pun ada satu kisah pula Kisah seorang lelaki yang mati ketika di Arafah. Kisah seorang yang meninggal di Arafah. Wahunaka saqtu rajulun minal muslimin. Wahunaka saqqata rajulun minal muslimin al-rahilatih. Di Arafah, seorang lelaki jatuh dari haiwan tunggangannya dan meninggal dunia. Sementara dia dalam keadaan ihram. Wahuwa muhrim famata. Abu Emam Rasulullah Sallam Rasulullah menitahkan agar dikafani pada kedua pakaiannya, maksud dikafankan dengan kain ihramnya, dan tidak diberi wangi wangian. Sebab orang meninggal kita disunahkan letak minyak minyak atar, minyak wangi, serta dimandikan dengan air dan bidara. Jadi kalau kita mandi banyak kan, air biasa, air bidara, air setelah air kapur, terus Okey, kepala dan wajahnya tidak boleh ditutupi macam orang dalam ihram juga. Lalu beliau asalallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahawa Allah subhanahu wa taala akan membangkitkan orang itu pada hari kiamat sambil dia melantunkan sambil dia membaca talbiah la baik Allahumma labbaik. Berdasarkan hadis nabi, nabi kata. Dengan hadis ini. Hadis ini sangat agung. Nabi kata apa? Yub'a'a thunnas. Manusia akan dibangkitkan. Macam mana keadaan dia mati. Kalau dia mati sebagai orang yang sedang berumrah, dia akan dibangkitkan dengan seorang yang berumrah. Kalau dia mati sebagai orang yang ucapkan, La ilaha illallah, maka dia dibangkitkan sebagai orang yang ucapkan, La ilaha illallah. Kalau dia mati sebagai orang yang sedang dalam konser, maka dibangkitkan bangkitkan orang dalam konser. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ha. lah ada orang ustaz. Kita ni janganlah terlalu strict sangat. Perlah-lahan juga konsep pergi juga Si tak tahu kita mati kat mana. Mana tahu kat tengah-tengah. Kita lompat-lompat tergerja-kinja tu mati. Ya buat ala ma'am ta'alay. Innaa Allah ta'ala wala tamuutunna illa wa antum muslimu. Janganlah kau mati dengan kamu muslim. Kita pastikan kita dalam keadaan Islam Dan mati dalam keadaan Islam tadi Barakallahu alaikum Jadi kat sini Ada dua belas hukum MasyaAllah Halisah pendek ni Ada dua belas Hukum Ibn Qayyim Tajam dia punya Otak dia Okey Tajam dia punya Ilmu dia Pertama Wajib memandikan mayat Berdasarkan perintah Rasulullah Satu Wajib memandikan Mayat Yang kedua Orang Muslim Tidak menjadi najis Dengan sebab kematiannya Dari bahawa Mayat tak najis Mayat tak najis Jadi kalau orang nak mandi-mandi mayat Nak semayang terus Boleh tak? Boleh Asalkan tak kena najis kat badannya. Najis Masa mandikan Ada kena air kencing Kena-kena tahi Apa semua Masa tak kena badan dia Dia boleh salat Walaupun tak syak lagi Afdal Wudhu Lepas mandikan mayat Apa semua nak. Walaupun tak ada apa Afdal wudhu Dulu masa perintah Nabi SAW mereka teman Haman dan Fadilah mereka kata, siapa yang walid Taubat siapa yang angkat pun mereka berwuduk lah hukum tersebut telah terhapus yang kekal hukum yang mana hukum hukum sunat sebab bila menjadi najis maka usaha mandikannya hanya semakin menambah kenajisan itu sendiri kan najis dengan sebab kematian bagi bagi hewan adalah najis ain zat Jika kalau yang mengatakan jenazah muslim menjadi najis berdalih bau ia menjadi suci setelah dimandikan. Maka gugurlah perkataan mereka bahawa Muslim menjadi najis dengan sebab kematian. Adapun jika mereka mengatakan jenazah tersebut tidak dapat suci meskipun dimandikan, maka usaha memandikannya. Upaya tu usaha. Maksudnya Malaysia. Eh? Maka usaha memandikannya mengkafkan dan nombor pakaian hanya sebagai menambahkan najisannya. Faham tak? Tak faham? Kalau mayat tu najis, kita letak air lagi bertambah najislah. Macam mana kita letak, letak air lagi? Melembar lagi lah najis tu. Jadi tak betul lah pendapat yang kata mayat itu dia di kuatkan lagi dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia kata Nabi kata almuslim laisa bin najis muslim itu bukannya najis tahu hadis apa tu dah lalu dah hadis ni hadis Abu Hurairah kan hadis Abu Hurairah hadis Abu Hurairah ketika dia tak sempat mandi wajib Nabi panggil dia dia, dia lagi balik rumah dulu baru datang bila Nabi panggil tentang orang dah kena Masa aku panggil dengan kau lagi Dia kata aku tak menjadi wajib lagi Rasulullah Aku tak nak salam kau Tak nak, tak nak salam dengan kau Sebenarnya aku tak mandi wajib lah <tuk> Nabi kata Al-Muslim Naisa bin Najis Muslim ni bukan Najis Tak mandi wajib Bukan maksudnya badan dia bin Kalau kata Saya tak mandi wajib lagi Salam <tuk> Mana ada Boleh salam Abis itu kau salam kapi Itu boleh je Tak pernah mandi wajib
1: pun
0: <tuk> ha, kan? Sama juga macam uh, Hadis-hadis yang Al-Muslim Naisa bin Najis Naisa itu bukannya Najis itu kan Aisyah radiallahu anha Ketika ada haid kan ha, nak si, nak Nabi minta barang Dia kata Aku haid Haid kau bukan kat tangan Inna haid rata ki laisa fi ya diki Haid kau bukan kat tangan Tangan suci Peganglah salam Bagi lah barang Faham? Jadi Lepas kita panggil ni Najis Bukan Najis sebenarnya Dia tak suci Dia hadan besar Jangan ingat hadan besar tu Najis Hadat maksudnya perkara yang menghalang Salat, ok terusnya Banyak ni, dua belas, yang ketiga Yang ketiga, perkara yang disyariatkan Bagi mayat adalah, dimandikan dengan Air bidara, tidak dicukupkan dengan air Sahaja, Nabi SAW Merintahkan menggunakan bidara pada tiga Empat, jadi pada, pada tiga tempat Salah satunya Ada riwayat di atas Kedua ketika memandikan putrinya Dan ketiga saat memandikan Wanita yang meninggal dalam keadaan Haid, mari kita baca hadis bawah tu Raudh Muslim ada hadis Ibrahim bin Muhajir ibni berkata aku mendengar Safiyyah menceritakan daripada Aisyah bahawa Asma' bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang memandikan wanita haid. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda hendaklah salah seorang dari kalian memandikan seorang dari kalian mengambil air dan bidara lalu membersihkannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian dia disiram pada kepalanya lalu digosok dengan keras hingga mencapai akar-akar rambutnya. Kemudian disiramkan lagi air kepadanya. Seterusnya mengambil kain yang diberi minyak wangi dan digunakan untuk membersihkannya dengan bidara tadi. Okay. Dekat dengan hadith Umuk kais bawah tu Aku bertanya kepada Nabi SAW Tentang darah haid yang berada pada kain Maka Nabi SAW Kecucilah ia dengan air dan bidara Lalu keriklah dengan susu Maka nilah maksudnya Kekislah dengan sesuatu Maksudnya Apa nak bagi tahu? Nak kata bahawa Ila sunnah kita letakkan Bidara benda yang wangi untuk Mandikan mayat tersebut Kenapa nak bagi tahu bidara boleh? Ha, nanti dah akan tengok dah kata Benda yang wangi tak semestinya minyak wangi. Benda yang wangi tak semestinya minyak. Wangi bidara, bidara tu, dah, pokok tu ada. tu tak pokok bidara tu yang ada kat kampung kita tak pernah tengok daun bidara. Untuk mandi mayat pun ada untuk ha? ha daun. Ha daun Daun pokok bidara tu. Tapi tak wangi Tumbuh hancu-hancu potong-potong-potong mesin buat mandi. Dia Wangilah zaman dulu Mana ada sabun Encanto lagi <laughs> Mana ada sabun-sabun lain Pak Nabi Surat Bidara Tapi sekarang ni orang pakai Pakai akar kan Air akar dengan air Ros Apa tu Untuk orang Bari meninggal kan Air yang bau wangi tu ha, Boleh juga
1: Bari.
0: tak Masa mandi dicampur dengan air Kan ada tiga baldi Satu air biasa satu air akab tu wangi Satu lagi air Kau barus ha, boleh Dia nak beritahu bahawa tak seperti ini, semua benda yang wangi tu Hukumnya hukum Minyak Minyak wangi itu dulu utibul isu Boleh tak pakai sabun ustaz eh? Maksudnya umrah tu kan Mula-mula kita bincang kan? Boleh tak pakai sabun wangi Dia kata boleh sebab sabun makan minyak wangi tapi ada orang kata tak wangi dia tak wangi tak juga tapi wangi ustaz dia dalam tu termasuknya banyak wangi dalam sabun tu papa 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 macam macam lah Allah alam saya ambil dapat mukayyim dinalah kalau boleh 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 saya boleh letak saja dengan bagi sabun popinji Ah ha, sekarang asal bani mayat sebab popinji Asal bani mayat sebab popinji popin popinji, popinji tak tahu dah tu okey ha patam nak tengok robo popinji Tony yeah. <laughs> joke tu kan <laughs> ha, Asal asah bani mayat je sebab popinji tak mestinya eh ha. okey nak nak payung mayat mesti payung Cina yang nama tu
1: ha
0: ingat okay, tak payung kertas tu kan kalau saya nak tiko sebagai tifu mesti tiko yang mengkuang Tiko plastik tak main lah Itu ha, dia kata cakap bidah kata marah ni. Eh. So, perubahan air kerana pengaruh zat-zat ajaib ni. Pengaruh air kerana perubahan air tengok ni kerana pengaruh zat yang suci tidak menghilangkan kelayakannya untuk digunakan bersuci. Sebagaimana mazhab jumhur ulama. Maksudnya kalau air tu tercampur sikit benda-benda yang suci. Ni macam wangi ke benda apa ke daun-daun ke apa, ia merupakan ia pernyataan tekstual paling akurat daripada Imam Ahmad. Meskipun para ulama akhirin dalam mazhabnya berbeza dengan berbeza dengan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mem- 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 memerintahkan memandikan orang itu sesudah dimandikan dengan air bidara tadi dengan air bersih. Kalau kata air itu tak suci sebab air bidara itu last, bukannya air biasa dulu. Nabi tak suka bilas pun air bidara tadi. Jadi kan bawah air bidara tu air yang suci. Bahkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam merta kepada mereka yang memandikan putrinya agar menjadikannya pada senaman terakhir sesuatu dari kapur baru. Sekiranya pencampuran seperti ini menghilangkan kerakyatan untuk digunakan bersuci, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Maksud pencampuran itu bukan sekadar mendapatkan aromanya, sehingga dikatakan hanya pencampuran jadi semuja warah pedampingan. Ini kaedah fiqah lah Bahkan tujuannya adalah memperbaiki jasad Mengeraskan dan menguatkannya Faham kan? Lah? Kita bagi kapur barus Sebab tak cepat rosak kan Hal ini hanya boleh diperoleh Bila kapur barus benar-benar dicampur dalam air Bukan hanya diletak je dalam air Terusnya, Kena kacau dulu bagi kata apa semua Muali tuak Selepas ni Hukum kelima Boleh mandi bagi orang ihram ini Kita sebut dulu kan Nabi Wasallam bila sampai ke Zul Fuak Nabi akan mandi sebelum masuk ke Mekah kan? Ya? Dan Nabi pergi perjalanan apa 9 hari, takkan 9 hari tak mandi Nabi mesti mandi kan? Ya? Mandi pada kadar yang sepatutnya lah. Boleh mandi bagi orang Ihram, masalah ini pernah Dibincangkan oleh Abdullah bin Abbas Dan Miswar bin Makhramah Lalu keduanya diberi kutusan oleh Abu Ayyub Al-Ansari bahawa Rasulullah S.A.W Mandi Sementara beliau dalam keadaan ihram Para ulama sepakat bahawa orang ihram Boleh mandi kerana junub Akan tetapi Malik rahimahullahu ta'ala Tidak menyukai jika kepalanya dibenam dalam air Kerana perbuatan ini termasuk jenis menutup kepala Ini pendapat yang Malik lah Namun yang benar tidak mengapa Bahkan pernah dipraktikkan Omar bin Al-Khattab dan ibnu Abbas Boleh. Tak nak mandi dengan baju-baju? Yes. Kalau ada dalam buku masa? Yalah, Cabut, biasa? nak buku bahasa? Mandi. Ya lah tu guru. Tak sengaja. Tak sengaja tu. Mandi semes. Mandi semes. Nak nak pun boleh. Kau risau pamit. Ambil, ambil pendapat saya yang kata syampu tu bukan minyak wangi kan. Ha. Nak siapa pun boleh nak sabun pun boleh cuma jangan gunting-guntinglah kan. Ada tinggal sikit pula nak kanan gunting hang jangan jangan. Apa lagi apa pun jangan gunting, jangan cabut rambut jangan apa. Tapi kalau tengah siapa terjatuh rambut, tak ada masalah. Sebab benda disebutlah benda yang mata'um bihil balwa. Orang perempuan masa mandi rambut seru-seru kadang-kadang kan. Mata'um rambut depa banyak, macam kita. Mata'um bihil balwa. Apa yang benda yang tak boleh nak elak. Jangan tak ni mandi lah, senang. Tidak garu kepala. Kalau garu, nanti gemuk-gemuk. tak garu, kan? Garu-garulah, jatuh-jatuhlah, kan? Jadi jangan kita menyusah-susahkan. Meng- meng- benda yang tak tak sepatutnya. Yang tak boleh itu kita sengaja potong. Okay? Bahkan cipin bas kata Kalau tak sengaja terlupa pun tak ada masalah, kan? Terlupa tak sengaja. Yang keenam Orang ihram tidak terlarang menggunakan air dan bidara Perbasaan ini sendiri dipersisihkan oleh para ulama Imam Syafi'i membolehkan Demikian jika Imam Ahmad Dari wayat paling kuat didukil daripadanya Sementara Imam Malik dan Abu Hanifah melarangnya Begitu pula Imam Ahmad dari wayatnya Anaknya salih dari beliau Beliau berkata Jika seorang melakukannya maka harus berkorban Maksudnya bayar dam. Tapi kedua sahabat Abu Hanifah berkata Jika seorang melakukannya maka harus dia harus bersedekah Bayar dam jugalah bagi mereka yang melarang terdapat tiga alasan perbuatan tersebut membunuh kutu di kepala sementara hal ini terlarang kerana termasuk membersihkan kutu yang kedua memperindah penampilan, menghilangkan rambut kusut kan Allah Ta'ala suka orang yang kan, kusut masai kerana pergi, bukan sengaja kita kusut rambut kita sebab kita dalam keadaan, kan, musafir debu, apa semua ramai orang yang ketiga, seorang dapat menikmati aromanya, wangi Sehingga mirip dengan wangian Ini kebanyakan orang yang kata tak boleh tadi Alasan ini sangat lemah kata Ibn al Dan yang benar adalah diperbolehkan berdasarkan nas Allah dan Rasulullah tidak mengharamkan hilangnya kusut rambut dengan sebab mandi Atau kutu terbunuh kerana hal itu Kudang bidara sama sekali tidak termasuk wangian Alhamdulillah ketujuh kafan lebih didahulukan daripada ahli waris dan hutang kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mengkafani orang yang meninggal itu dengan kain ihramnya tanpa menanyakan ahli waris dan hutangnya <coughs> jika yang hassah harusnya berbeda dengan apa yang kami katakan tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menanyakannya sebagaimana pakaian seorang saat hidup lebih didahulukan daripada perunasan hutangnya maka demikian maksudnya apa kita ada duit orang tu meninggal ada duit tinggal Nombor satu, uruskan mayat dulu. Nombor dua, bayar hutang. Nombor tiga, barulah bagi bagikan warak itu. Itu turutannya. Itu turutannya. Yang ke-8, boleh mencukupkan kain kafan dengan dua kain. Maksudnya, boleh kafan dengan dua kain sekali. Maksudnya, kalau tak cukup atas dia boleh tambah lagi kain. Hmm. Masing-masing, sarung, izar dan raridak selendang. Jangan ingat selendang-selendang eh. Jangan baca tu selendang-selendang orang Melayu tu bukan? Ini Arab, Izar dan Ridak. Kain satu, kain yang bawah, selanjutnya kain atas. Izar, bawah, Ridak, atas. Demikian perkataan majoriti ulama al Qadi Abu Ya'la berkata, kain kafan tidak boleh kurang dari tiga kain jika mampu. Jika boleh mencukupkan pada dua kain, tentu tidak boleh menggunakan tiga kain bagi seorang yang memiliki anak-anak kecil Haa, jangan melampau-lampau pula kan sebab dia tengok pula anak seberat ini semua adalah harta dia kan? harta anak-anak nanti kain kapan dia buat besar-besar kain yang mahal lepas tu kubur dia pergi buat duit duit si mati tu pergi buat kubur besar-besar sedangkan itu sebenarnya duit siapa duit anak-anak tadi ah itu yang orang kata tu Orang tahlil pakai duit si mati, apa semua tu Ulama-ulama kita larang daripada kita pergi. Sebab takut-takut termakan harta anak yatim sendiri. Itu nah, saja hati kita. Tak pakai duit si mati. Okay. Yang kesembilan orang ihram terlarang menggunakan wangian. Sebab Nabi SAW melarang memberi minyak wangi kepada mayat tersebut. Padahal beliau SAW bersaksi bahawa orang itu akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiah. Inilah nalasan pokok untuk melarang orang ikhram menggunakan wangi-wangian. Dalam as-saihain dari hadis ibnu Umar, janganlah kalian memakai sesuatu daripada pakaian yang disentuh waras atau za'faran. Beliau SAW pernah melarang orang yang ikhram menggunakan jubah yang diolesi al-khaluq, salah satu jenis minyak wangi agar melepaskan pakaiannya lalu mencuci bekas al-halq tadi. Lepas jangan kita tuang minyak wangi kat baju, kena kat kain. Kalau okay? kita tuang minyak wangi kat kain, tak ada pakai lagi dah kain tu nak pakai second time. Okey. Tiga hadis inilah menjadi dasar larangan menggunakan minyak wangi bagi orang ihram. Namun yang paling tegas jadilah ketikanya adalah hadis yang kami sebutkan di atas. Kelarangan pada dua hadis lainnya berkaitan dengan jenis khusus dari wangian yaitu terutama sekali Al-Qaluk. Larangan menggunakan bersifat umum baik sangat iram ataupun selainnya. Jika Nabi SAW melarang menggunakan wangian atau menyentuhnya, maka hal itu mencakup kepala, badan dan pakaian. Adapun menciumnya tanpa menyentuh. Diharamkan oleh mereka yang mengharamkannya berdasarkan kias. Diharamkan oleh orang yang mengharamkannya Macam ada pendapat yang kata benda tu Haram Bau pun tak boleh Okey Karena lafaz larangan tidak mencakupinya secara tegas Tak ada pola ijma' dalam hal itu yang wajib dipegangi. Akan tetapi pengharamannya termasuk kategori pengharaman iaitu Sarana iaitu Jalan kepada haram tadi Maksudnya apa, dengan kita cium dekat-dekat kan, pop terkena, contohnya. Dia jalan kepada benda yang haram, lalu dia pun haramkan. Sebab menciumnya mendorong untuk menyentuhnya ke badan dan kain. Sebab mana memandang wanita bukan mahram yang diharamkan kerana menjadi sarana menuju perbuatan yang lainnya.
1: Perkara yang diharamkan
0: kerana menjadi sarana jalan bagi perbuatan lain, maka dia diperbolehkan bila diperlukan atau terdapat masalah yang lebih kuat. Sebagaimana dibolehkan melihat budak wanita yang hendak dibeli Itu hamba wanita yang nak beli. Wanita yang akan wanita yang akan dipinang, wanita bersama saksinya, wanita yang dipekerjakan, itu pekerja kita lah, wanita yang diubati, boleh tengok dan lain-lain. Maksudnya nak kata macam nilah. Asal hukum tengok wanita bukan mahram ni, asal hukum dia apa? Tak boleh. Tak boleh air nak tenung Muka air nak orang Tengok Tak boleh Lepas tu Pada sengah negara Arab Dia pun sangat Strik dalam masalah ni Lepas kelas Maksudnya kena ada tirai Lepas tu sengah ustaz Datang sentaklim ya, Dia terkejut Pempun ramai Dia kata
1: Lelaki
0: Lelaki yang tersorok Lepas tu perempuan yang sorok Haa ha. Hormans power, women's power. Okay. Atau kalau tak tirai kat ustaz lah Haa nampaknya? Tak langsir zuh, zuh, zuh. Ok Itu sepatutnya asal Tapi nak buat guna Haa. Kita akan cadangkan yang satu tak boleh kita buat tirai Tapi ustaz tak puas tau, Tak tengok muka ustaz ya. video, video. Apa kita buat video besar-besar lah, Bagi nampak semua eh. Sebab so, asal ni fitnah Entah tak Comel akak tu. Ha. Ustaz pun termasuk. Ha. Ini ustaz ada nafsu ke? Masuklah mainu. Comel kat ni. Siapa dia ni? Apa macam ni? Datang fitnah. Kan? Ya? Kalau ustaz tu lelaki normal, datang terkena fitnah tu semua. Kalau tak normal, tak tahu
1: tahulah.
0: Ya? Ini betul. Nabi SAW, dia keluar rumah. Lampak perempuan. Terganggu nafsu Nabi. Patah balik. Jumpa isteri dia. Tuan Rasulullah SAW akan kau lagi macu dulu semua. So, oh, <laughs> Hai tak terkesan. Ya. <laughs> Nabi salam. Nabi kalangan Nabi Aisyah kata apa? Fa huwa yamlakakum li'rbihi, dia orang yang paling kuat menahan kehendak nafsu dia. Hmm. Ha nah, itu alasan tak boleh. Ha kalau tanya ustaz jangan dekat-dekat sangat. Ha. Kalau dekat sebelah sini kau aku halau kan kecil hati. Ha, jalan sikit kat situ ke sini ke. Ha, jangan ngin dinding, ustaz. Ha. Fitnahan tadi. Ha, minyak wangi belak tu. Allah Eh? Ha? Eh, jangan kiah mak cik. Ha. <laughs> jangan kiah mak kalau mak cik pak cik suka. <laughs> ha. Ye? cantik tapi fitnah jangan fitnah kalau ni fitnah jangan memfitnah terfitnahnya orang kan. Allah musta'an. <laughs> Allah musta'an. Subhanallah cantiknya kejadian Allah. Hai bukan menyentuh. Jangan sentuh eh. Ada benda yang tak boleh. Okay? Tu asalnya perempuan. Kemudian dibenarkan bila ada masalah, bila ada benda untuk keperluan. contohnya yang tadilah dia kata untuk wanita yang nak dipindah ni tak tengok. Jadi dari kena nikah oh Allah. <girly> Ini dia kena aku nikah. Kau <girly> tu Nabi suruh tengok bahkan sunnah Nabi seorang sahabat dia pergi tengok. Tabiin kata, kau sahabat kau tengok perempuan kata, aku tengok sebab Rasulullah suruh tengok kata, Bukan sebab aku nak sangat tengok kata, tidak. Recovery tu. Ha. <t- ha. <t- ha. Betul? dia tengok. Barokallahu fi. Dia juga tengok orang sakit, tengok orang yang nak dipekerjakan. Nak ambil pekerja Takkan tak tengok muka Dia bakal ni kop Siapa pekerja aku ni Tak tahu
1: <SILENCIO> Dia
0: buka lah Gambar dia tengok Okey Nampak Seolahs Okey Ada pun bila aromanya Sampai ke hidung Ada rasa ini Orang yang diikram Dilarang mencium wangi Jika bermaksud bersenang-senang Dan menikmatinya Ada pun bila aromanya Sampai ke hidung Tanpa sengaja Atau dicium Untuk diketahui aromanya Saat membelinya Maka semua itu Tidaklah dilarang Dan tidak wajib Baginya menutup hidungnya Kau tak teruklah lalu kat bengkah tu tu hidung dia. Kes pertama sama dengan melihat wanita bukan mahram secara tiba-tiba. Kan? Nampak ada depan tu hmm, kan. Hmm. Ha, tak jadilah kan. Kalau flight lagi tak jadi bah. Kan? Di airport tak tak logik. Jadi dia tengok nampak sudah. Masa hadis Al-Fadhli bin Abbas. Adik-beradik. Bin Abbas kan nampak perempuan Nabi. Hmm Ha. Al-Fatihah Abang nampak perempuan tu, dia pun follow hmm. Nabi, Nabi alih muka dia Nabi tak kata, pah tak Nabi baiklah Nabi alih muka dia Dia juga Ali radiallahu anhu ditetengok, tertengok Dia nampak sekali, ditengok sekali lagi Nabi kata, Ya Ali La tatabiun nazrah bin nazrah Fa inna lakan ula Olai salah kathanya Wa Ali, janganlah kamu ikut satu pandangan Dengan pandangan yang satu lagi Sebenarnya so, bagi kamu yang pertama Dan bukan bagi kamu yang kedua Ok di antara yang memperjelaskan masalah ini bahawasanya mereka yang memperbolehkan membiarkan wangian di badan yang digunakan sebelum ihram. Ha, ini ni isu yang kedua. Ada sebahagian yang kata boleh membiarkan wangian yang di badan yang digunakan sebelum ihram. Sebagaimana menegaskan boleh secara sengaja mencium aroma wangian tersebut. Pendapat ini di ditandaskan yang apa ya ni? Yang, yang dirojahkan. Ha <tuk> ni. Eh mak tambah tandaskan ni. Di, ni rojeh kan ni yang dikuatkan. Astaghfirullahaladzim Nabi balik pasal ni. Ha eh. okey. Hmm. Betul. Betul betul. Dapat betul. inilah yang ni di, dikuatkan tandaskan roda lah kat ni. Astaghfirullahaladzim Nabi. Eh. Okey. Maka mereka berkata dalam kitab Jawami' al karya Abu Yusuf, maksudnya Abu Ibrahim Imam Abu Hanifah. Tidakkah mengapa seorang mencium wangian digunakan sebelum ihram? Terus kitab al-Mufid berkata sesungguhnya Wangian tersebut berlekat pada badan. Maka dianggap mengikut padanya untuk mencegah gangguan kelelahan sesudah ia ihram. Gelahnya apa dia? Ya, tak selesa kan bau busuk apa semua tak ihram. Keluk kan sama seperti sahur. Bagi orang berpuasa untuk mencegah gangguan lapar dan haus berbeza dengan pakaian Sesungguhnya ia berpisah daripada badan Nanti kita kata minyak wangi Pakai dekat badan Jangan pakai dekat Baju Kalau oh, untuk orang ihram nanti Okey Para fukaha alifekah berbeza pendapat mengenai pemakaian minyak wangi sebelum ihram Sedangkan bekasnya masih tersisa setelah ihram okay. Apakah perbuatan ini dilarang Sebagaimana terlarangnya menggunakan minyak wangi sesudah ihram dalam hal ini, terdapat dua pendapat. Jumhur ulama' boleh. Dengan berpegang kepada sunnah yang sahih bahawa Nabi SAW, dia pakai minyak yang banyak ketika sebelum ihram, sehingga nampak kilauan minyak wangi di belahan rambut ketika ihramnya. Yang kita bincang sebelum ni. Dan beliau mengucapkan talbiah. Beliau ucap talbiah, maksudnya dah niat, niat ihram. Dan lafaz lain, sesudah tiga hari pun nampak lagi berkilat. Banyaknya minyak rambut kat Nabi SAW. Okey. Semua riwayat ini menolak Penakwilan batil yang mengatakan Semua itu terjadi sebelum ihram Kalau beliau ketika beliau Nabi SAW mandi Maka semua bekas minyak wangi hilang Dalam satu riwayat dikatakan Biasanya Rasulullah SAW apabila hendak ihram beliau menggunakan minyak wangi terbaik Yang didapatkannya kemudian nampak Kilauan minyak wangi di kepala dan Janggutnya selepas itu Kita berlindung kepada Allah dari sikap taklid ha, Saya kata janganlah keras sangat nak ikut. Dapat Tok Syekh engkau walaupun dalil terang-terang kata nabi masih lagi banyak wanginya masih lagi stay lagi lepas dhalia ihram jadi kesimpulannya boleh tak bau sebenarnya ni boleh lah kesimpulannya boleh sebenarnya boleh bau bau. Bau rambut ni tak wangi. Sapu kat memang harap dia punya wanginya dia ke mana? Sebab kepala dah tempat cepat paling cepat busuk. Bila debu-debu apa semua keloh dan semua dan seterusnya. Patutlah Obak Asinik letak kain atas kepala bila bila masuk tandas. Ha, sebab so, Obak Obakan masuk tandas, dia tutup kepala dengan kain tu. Melayu kata kan, sebab kita tutup kepala tu. Ada dalil sebenarnya bila Obak Asinik. Sebab tanah bau-bau busuk tu melekat dekat rambut. Tak percaya? Suruh isi kita masak petai ke apa ke ikan kan. Ha, cuba kau baru rambut dia melekat tak bau tu? Besar. Kita tak buat orang lagilah. Kan. Kita punya rambut pun tak tak tebal macam ni jadi tak tak melekat sangat. Tu rambut yang tebal. Okey. Dalam
1: hmm. kitab hmm. ini, beliau dia tak membezakan pun mazhab. Sedangkan kita ni membezakan sangat
0: Ha. Sebab tu dalam buku ni kan dia cakap muka di Dulu-dulu dulu dia kata apa Buku ini bukanlah Perbincangan mazhab Kita nak bincang apa yang dalam dalil ada ha. Ha, Benda macam ni yang setengah-setengah orang tak suka ha, Setengah-setengah ustaz-ustaz kampung tak suka benda ni Dia kata mana boleh cakap pasal, macam-macam mazhab Mana boleh campur-campur mazhab ni Ini yang mazhab rojak dia kata ha. Itu Bila kita kata macam ni dia buat lah Dia punya tuduhan-tuduhan pula Dia kata ha, puak-puak ni tak suka mazhab Haa puak-puak ni tak pegang mazhab. Dan dahsyat lagi dia kata puak-puak ni anti mazhab. Sedangkan ha. kita bukan anti mazhab, kita ambil pendapat mazhab yang mana paling paling dekat dengan sunnah mengikut pendapat masyarakat kita. Jadi kita hormat pendapat yang lain bukan kita kata tak hormat. Kita hormat tapi kita ni dalam kubur nanti saya sebut lah. akan ditanya man nabiyyuk, siapa nabi kamu? Maknanya kita disuruh ikut apa yang mazhab kita mazhab nabi. Maksudnya Maksudnya Nabi tu apa dia? Bukan tak pegang ulama' Kita tak boleh dapat capai semua yang kita baca ni Kalau bukan ulama' yang kaji Kita takkan dapat ni Baca betul-betul tebal ni Mana boleh Hadis pun tak tahu Ulama' lah yang kaji hadis, Ulama' yang keluarkan pendapat-pendapat Cuma dalam perbincangan perbincangan tu Ada pendapat yang kita nak lebih dekat Dengan hadis Nabi SAW Lebih dekat dengan amalan para sahabat Radiyallahu ta'ala anhum Lalu kita pun pilihlah pendapat tersebut Kita dikeji ke ambil pendapat macam ni? Tak dikeji, takkan Takkan yang dikeji Bahkan Seperti kata As-Shaabi Bukan as Siapa nama Tabi'in tu? Sa'id bin Musayyib. Musayib Faqad ilai. Dia kata Sungguh baguslah dia kerana dia beramalkan sunnah yang dia tahu Haa Nampak tak? Mikis orang tu dia sakit Tapi dia ruqyah Bila orang tanya Kenapa kau ni? Kerana ada hadis Nabi SAW dia Baguslah langkah ni Sebab kau amalkan sunnah yang kau dengar Daripada Nabi SAW ha, Kita nak macam tu Kita jumpa hadith Kita dapat ikut okay. Cuma bagi yang konfis-konfis pening-pening pening tu ha, Patah balik masyarakat ha, Saya sebut dulu kan Luma halah tak luma halah pening lagi Haa Dua ha, mahala tak, dua mahala Tiga hari tak, tiga hari ha, Pening lagi ha, Ambil, mazhab nah, Senang cerita Tentu juga Batal tak batal ustaz Perempuan ni pegang batal tak batal Ustaz pegang isteri ni Ada ustaz kata batal Ustaz kata tak batal Saya tanya balik, kenapa yang kata tak batal tu ha, Entahlah dia kata ah ha, Batal balik mazhab Tapi kalau kata kamu pegang Menampak tak batal, kenapa Dia bagi satu, dua, tiga, empat, lima alasan Dengan ilmu yang yakin Mak kata kita peganglah pendapat yang kamu Pegang tu berdasarkan dalil Itu kaedah kita Kecuali benda yang telah ditetapkan kerajaan Kena ikut Dato Mazhab Aha. Ada nikah Hukum yang melibatkan manusia Nikah Nikah Ulam-lam Malaysia kata mesti ada saksi Dua orang Mesti saim borang saksi tu Bukan, tak dalam Islam tak perlu saim borang Betul lah, dalam Islam tak perlu saim borang Tapi ini untuk urusan pentadbiran Ha, supaya tidak berlaku nyi khilaf kan nanti kan kalau kata aku nak ikut pendapat yang kata tak ada tak payah bagi saksi lepas tu nanti pak part monitor depetikalkan nikah kau tak sah ni tak ada saksi kalau tak masuk kau ni tak payah masuk kau saksi oh, dah bergaduh anak untuk elak kan benda-benda macam ni maka kita ikutlah patu saya saya pun kadang-kadang tak minat juga kalau masjid tu dah kata ikutlah masjid Chami ikutlah masjid Chami supaya tak orang kampung confused betul tak Baca je dah bismillah kuat. No problem. Bismillah kuat pun tak ada masalah. Tapi kalau suruh benda pelik. Suruh beratip lepas ah hmm. ha, Itu kita tak buat lah. Itu bukan dalam masa. Tapi kalau suruh baca fatihah kuat. Okey kita buat. Suruh so, baca doa kunud. Kita baca doa kunud. Faham tak? Alhamdulillah. Yang ke sepuluh. Orang ihram dilarang menutup kepalanya. Tingkatan dalam hal ini ada tiga terlarang menurut kesepakatan diperbolehkan menurut kesepakatan dan dipersisihkan bahagian yang pertama sesuatu yang menempel langsung di kepala dan maksud menggunakannya untuk tutup kepala seperti serban, topi, songkok dan sebagainya maksudnya yang ni confirm, terlarang secara sepakat kan ada bagi kan yang pertama yang dilarang secara sepakat suruh ulama kita dilarang apa dia, memang yang melekat dekat kepala kita macam kopiah, serban Songkok dan seumpama dengannya Yang kedua Yang diperbolehkan Dengan sepakat para ulama Seperti apa? Seperti melindungi bawah kemah Rumah Dan Pohon pokok Dan sepertinya Lindungi dalam jarum yang sahih bawah Nabi SAW Pernah dibuatkan kemah di Namirah Saat beliau sedang ihram Hal yang sedih Imam Malik melarang Seorang meletakkan pakaiannya di atas pohon Untuk digunakan berlindung Haa, Lain pula Imam Malik Dengan tegang tak boleh letak Kain ihramnya tutup Yang diikat kat pokok tu Jadi ini Namun menjadi ulama' tak macam tu pendapatnya Dengan Imam Malik Kemudian para ulama' mazhab maliki Tidak memperbolehkan orang ihram berjalan di bawah naungan Seperti di bawah tendu oh. tandu Tandu, tandu Tandu payung dan semua-semua-semua dengannya ok tiga, seperti usungan, tandu dan sepertinya mengenai hal ini, terdapat tiga pendapat memperbolehkan, tidak boleh dan boleh dengan bayar fidyah dan tidak memperbolehkan namun bila dilanggar, tidak membayar fidyah pendapat pertama adalah pendapat syafi'i, boleh laluh Ahmad, lalu ketiga berapa ini semuanya dibayar pada laluh Ahmad Sebenarnya boleh ke tak boleh? Boleh juga. Senang cerita boleh. Yang tak boleh, yang betul-betul melekat ke kepala. Payung boleh, apa benda semua boleh. Buah kemah boleh, berlindung semua boleh. Yang tak boleh, yang melekat dekat kepala. Ha? Apa dia? Tak ada kemah, oh, tak ada Ha, teruklah. Pengsan kita. Hmm. Yang seterusnya, larangan orang yang ihram menutup wajahnya. Ha, ini baru ni al-wantah soalan. Ustaz boleh ketak orang ihram tutup wajahnya. Saya kata boleh. Boleh, ha, boleh saya kata. Mari kita baca. Masalah ini juga diperselisihkan para ulama. Madhabul Syafi'i dan Ahmad. Yang satu riwayat memperbolehkan. Sementara mazhab Malik, Abu Hanifah dan Ahmad Tidak memperbolehkan Pandangan yang memperbolehkan Dikemukakan oleh enam orang sahabat Wah, Bukan main-main ha. Ayah kata boleh hmm. Uthman, Abdurrahman bin Auf Zaid bin Thabil Azubar al-Awam, Sa'abi Abu Waqas Jabir bin Abdullah. Ada empat orang yang termasuk Orang yang masuk syurga Siapa dalam tu Uthman, Abdurrahman bin Auf Sabi Waqas, ay Zubair al-Awwal, empat orang yang jangan masuk syurga dalam ni. Okey. Berkenaan dengan masalah ni terdapat pendapat ketiga yang dinilai ganjil iaitu jika seorang masih hidup boleh baginya menutup wajahnya dan sudah mati tak boleh tutup. Saudara Pendapat ketiga ini bukan oleh Ibnu Hazm dan sememangnya sesuai dasar pemikiran yang pegang pada makna tekstual nas. Kelompok yang memperbolehkan boleh tutup muka Berhujah dengan perkataan sahabat-sahabat Yang disebutkan di atas Juga dengan hukum dasar sesuatu Iaitu boleh Maksudnya asal sesuatu Asal sesuatu boleh Menanggap ada larangan Tentang tak? Jadi makna implicit daripada sabdanya Jangan kalian menutup kepalanya Pendukung pendapat ini menjawab sabdanya Jangan kalian menutup wajahnya Bahawa lafaz ini tidak accurate Jilat sabit Syubah berkata Abu Bishr menceritakan kepadaku kemudian aku bertanya lagi padanya mengenai hal itu setelah 10 tahun maka beliau menyebutkan hadis bagaimana semula hanya saja pada kali ini beliau berkata janganlah kalian menutup, menutup kepala dan wajahnya. Mereka berkata hal ini menunjukkan kele- kelemahan. Maksudnya apa? Dia tanya perawi tadi Abu Bishr tadi. 10 tahun tanya tutup muka tutup, eh, tutup kepala tutup kepala tutup kepala dah 10 tahun ditambah pula tutup kepala dan tutup muka. Maksud tambahan dalam nafas tadi itu menunjukkan dia ada gangguan pada hafazannya ada tertambah ataupun tertambah benda yang luar masuk dalam tu Saidullah sebagainya itu, nukilkan hadis tersebut main kita baca nota bawah ni Al Hakim berkata dalam kitab Ulumul Hadis 770 penyebutan wajah pada hadis ini hanyalah kesalahan penyalinan naskah oleh sebahagian perawi sebab para perawih fiqah antara murid-murid Amr bin Dinar, Amr bin Dinar tabi'in. Sepakat menukil dengan lafaz, janganlah kalian menutupi kepalanya. Dan inilah yang akurat. Jatah Al-Hakim dianggap al-zaila'in dalam al-nasbir raya. Patutkan dalam hal ini, maksud pegangan dalam hal ini adalah Muslim bukan Al-Hakim. Sebab Al-Hakim sering keliru, dia kata. Di samping itu, kesalahan penulisan naskah hanya terjadi pada kata-kata yang memiliki kemiripan huruf. Maka kemiripan apakah yang terjadi pada kata al-wajhi dan al-raksi? Japa ini saja sudah cukup meski tidak disebut dalam riwayat lafaz al-wajh. Lalu bagaimana pula setelah kedua kata itu digabungkan dalam satu kalimah al-wajhi dan al-raksi? Japa ini dinukil dalam imam Muslim pada satu lafaz hanya menyebutkan kata al-wajh dan kalian menutup wajahnya. Pada lafaznya kita al-wajhi dan al-raksi yang kalian menutup kepala dan wajahnya. Dan dalam lafaz lain menyebut kepala. Lulang salah satu lafaz dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan mereka Mencuci dengan air berdara dan menyingkap wajahnya Aku kira kepalanya Kerasungnya dia dibakit dalam keadaan bertalbiah Apa maksudnya? Ha, seolah-olah Petahkit kitab ni tak setuju dengan Ibn Qayyim Dia kata memang wajah pun tak boleh juga Soalnya ha, kita tengok Banyak ulama berpendapat bahawa Wajah pun Tak boleh Namun sebagai hulamak dia fatwakan bahawa Kalaulah asalnya memang Kita tak tutup wajah emosi fitnah fitnah pada kalau kita buka wajah eh? fitnah fitnah kepada laki yang pun semua ramai maka dikatakan siapa nak tutup Tutuplah walaupun yang afdalnya dia dia buka walaupun yang afdalnya dia dia buka okey
1: 12
0: kat ya untuk lah nah lah kat situ
1: Eh macam
0: kita saya tanya kat waktu kita masuk dekat InstaFitah kita hmm. banding dia gelap dia butuh Kalau
1: siapa
0: ada penyakit boleh tutup
1: buka, yes. Yes. Yes.
0: Kesalahan kesalahan kesalahan, yes boleh Yes, boleh Yes Yes boleh kan ramai Mas 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 hmm Okey. Hmm. Okey. Memang itu kalau dia ada, ada fitnah, dia ada sebab. Cuma semua ulama berbeza pendapatlah. Kalau dia kata uh, kalau dia pakai, kalau yang ikut syrik ke mazhab Syafi'i, siapa pakai disebabkan penyakit, dia kena bayar juga dam sebagaimana dia kata. Ha. Dia eh. saya check. Jadi bila bila kita tengok balik benda tersebut Dia macam kes orang sahabat yang dulu dia, dia gatal kepala tu Ok uh, dia, kata, fatwa dia kata Al mar'atu fil haji la tan taqib Perempuan dalam haji tak boleh menikab Wala fil umrah tak boleh juga Dan juga berada waktu ikhram Kata Nabi SAW hadith Bukhari dan hadis Ibnu Ibn Umar kata la tantaqibil mar'ah wala tattafiz alqaffazin. Janganlah kamu tutup wajah dan janganlah kamu memakai qaffazin sarung tangan. Yakni fi hali ihram la talbas niqab. Ha? Jangan pakai niqab. Huwa shay'un lasna lilwajh. Talbasul mar'ah fi wajhiha wa fi niqban lil'ainain aw niqban liwaahid. Adzab so, yang tutup mata ke atau yang tutup habis semua? Okey niqabal la terbisu fi hal ihram walakin tuqta wajhah bi ghairi dhali ketika ihram tak boleh selain itu boleh kalau berada hadis Aisyah radiyallahu anha hadis selanjutnya tasdulu khimaraha ala wajh fa'idha ba'udha anha walaysa indaha adun takshifu amal niqa falat terbisu wawal masnu lil wajhi tak boleh kita pakai ok uh, kecuali kalau kita fitnah yang dahsyat lah Dali fitnah betul patutnya jangan pakai sebab dalam kata la tarbas wala tak boleh pakai ya, tak boleh pakai langsung walakin an turtu wajiha bighairi zalika min al khimar wa nahwa tatqdi alaiha bighairi zalika wal itu asalnya tak boleh kita pakai asal tak boleh adapun sebab waktu tadi tu sakit tadi tu <coughs> itu kita dalam keadaan sakit. Kalau memang kena pakai pakai cuma, cuma selingan,
1: petak, petak selingan,
0: tak boleh juga lah tak boleh juga ha, Jadi itu juga Kalau pakai Pakai yang ini tu Mas tu Kalau sakit Saya rasa boleh pakai Tapi saya rasa Kena juga kena Bayar dam Saya rasa kena juga Kena pakai Kena bayar Kena bayar dam Sebab berdasarkan hadis Yang seorang sahabat yang Dia kata kepala tu Sebab putu banyak tu kan Dia kata cukup Kepala Bayar dam Bayar dam Wallahu ta'ala alam Desa'am ada dengan ustaz-ustaz dutabasiang Ustaz kegere yang yang mode biasa soalan-soalan haji ni okey seterusnya yang ke-11 ke eh 11 eh 12 buku kan 12 buku. 11 tetukar. Ha 11. Katanya e, hukum ke-12. Betul. Terang buku tu. Ke-12. Yang Arab okey tak ada masalah. Haa ah, betul lah. Okey. Baqa'ul ihram ba'dal maut. Ihram tetap berlangsung sedulah kematian dan ia tidak terputus. Kerana kematian tersebut. Inilah mazhab Uthman Ali bin abbas dan selain ini. Ini pula pendapat Ahmad, Syafi'i dan Ishaq. Menteri Abu Hanifah, Malik dan Awza'i. Ihram terputus dengan sebab kematian. Diperlakukan padanya dan sebenarnya diperlakukan orang tidak ihram. Jadi kenapa isu ni? Sebab dia kata mati tu memutuskan ihram tak? Jadi mazhab syafi'i... Kata tidak memutuskan Ahmad dan Syamin kata tak memutuskan Sebab itulah dia dilayan macam orang Ihram Ada pun masyarakat lain Abu Hanifah, Malik dan Auza'i kata Dia macam dah terputus Oleh itu mayat ni diuruskan macam oh, Biasa Mereka kata tidak ada hal-hal hadis Minta orang jatuhkan haiwan tunggangannya Untuk mendukung pendapat di atas kata, Hadis tu tak jadi dalil Kenapa tak jadi dalil Maksudnya hadis tu special. Berkenaan dengan orang tu saja. Sebab Nabi tahu dia akan bertelbiah semua Ha, ada orang lain macam lain juga. Juru berkata, "Klaim perkhususan menyelisih hukum dasar sehingga tidak diterima." Ah, ha, dia kata, "Tak boleh claim benda tu khusus." Lafaz hari sesungguhnya ia dibangkitkan pada hari kiamat dan bertalbih. Menyuruhkan isyarat illah latar belakang hukum. Sekiranya hak itu khusus bagi orang tersebut tentu tidak disyariatkan illahnya. Terutama jika dikatakan tidak sah beralasan dengan illah yang memiliki cakupan terbatas. Tapi ini masalah illah lah kita pun bukan faham sangat masalah Allah ni jadi isu hari ni masalah usul fiqah ketika berdebat terus dengan Ustaz Angku masalah Allah ni tapi poin ni adalah yang rajin yang kuatnya adalah memang hukumnya berterusan setelah mati sebab Nabi SAW suruh kata jangan pakaikan ikan ni jangan tutup kepala dia jangan pakai minyak wangi jadi itu jelas kerana dia bertalbiah ok kerana dia bertalbiah Barakallahu Fikun Cukuplah 12 hukum dalam masalah ini. Kemudian kita akan masuk pula cerita If Allah hadirkan Arafah. Okay. Wallahu'alaikum. Sikit lagi kita habis sebab ni. Ada soalan lagi tak? Subhanakallahumma bihamdika syabat la ilaha illa anta staghfirka wa atu bila usallahu ala muhammadin wa ala ahli wa sahbihi wa sallamantaslimun kathirah. Walhamdulillahi rabbil ala.